0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou Tiago André Monteiro, Vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Pastor Messias, o nosso convidado, para a gente lidar com o capítulo 9 de Salmos. Bom dia, Carol! Bom dia, Pastor Messias, tudo bem com vocês?
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Tô animada para mais um salmo, né? E, e é legal essas pílulas, né? Porque a gente não vai cansando e a gente consegue trazer convidados para o pessoal também não cansar só de mim do tan, né?
2: <risos> bom dia para vocês, bom dia para todos aí. Uma alegria estar com vocês participando aí nesse momento, comentar um pouco junto com vocês aí sobre o salmo de hoje.
0: O Pastor Messias, ele é professor lá no Seminário Logos, aqui em São Paulo, né? Nós ficamos aqui em São Paulo e queremos agradecer a presença dele, né? A gente já se conhece, eu faço parte do conselho lá do seminário, a gente já se conhece pelo contexto maior do seminário mesmo, que foi onde eu estudei também. E tô muito feliz, a gente já falou isso em off, mas vamos deixar aqui no on o registro, né? Tô muito feliz com a participação do Messias de estar junto com a gente. uma pessoa muito séria com Deus, assim, uma pessoa 10. E vocês vão ver que um pastor de primeira aí para dividir com a gente esse capítulo tão gostoso que foi o capítulo 9 de Salmos. Vocês já sabem que a gente faz a nossa leitura na NVT, então a gente agradece a Mundo Cristão por ter emprestado para gente os direitos de usar ela no nosso projeto do Leitura Bíblica Comentada. E eu também gosto sempre de lembrar e agradecer que a trilha sonora que a gente usa ao fundo pertence à Maria Lídia, também uma pianista de mão cheia aí que adora jazz e tudo. E agradeço então Maria Lídia por ter emprestado a trilha para gente. O capítulo 9 de Salmos... Assim como foi o capítulo 8 que vocês ouviram na semana passada, ele não é tanto, vai? O capítulo 8 foi só alegria, né, Carol? O capítulo 9, ele é. não é como aqueles salmos imprecatórios que a gente já passou um tempo atrás. Sim. Ele é quase só alegria, né? Um salmo muito de é. louvor, a gente vai falar bastante sobre ele. E a uhum. gente decidiu fazer a quebra dele em dois grandes blocos... A gente vai no primeiro bloco até o verso 12 e o pastor Messias vai fazer a leitura dele. E depois do 13 até o final, a Carol que vai finalizar o salmo com a gente. Estamos prontos, vamos lá, pastor Messias, sua vez. Vamos lá, Salmo
2: 9, e tem o título, né, o regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia A Morte do Filho. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizestes. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença. Pois julgaste meu direito e minha causa, e de teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre. De seu trono, executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora seu clamor.
0: Eu acho que a gente tem sempre que começar né, pelo título do Salmo. A gente já falou inúmeras vezes aqui... Essa questão da canonicidade ou não dos títulos do Salmo e tudo. Mas particularmente... Esse é mais um, né, dos títulos de tradução muito difícil, né? O pastor leu aí e foi a opção que a NVT deu aqui, ao é rechente do coral, Salmo de Davi, acho que isso não tem dúvida, né? Para ser cantado com a melodia A Morte do Filho, o que assim é muito esquisito, né? A morte do filho. Literalmente está escrito lá que é para o mestre da música de Muthlaben, um Salmo de Davi. Uhum. E aí, é muito legal ver o debate que existe, né, entre os comentaristas aí, tentando entender o que raios é esse muito lá Bem, né? Porque a conclusão <risos> maior é que ninguém conclui nada, com certeza, né? E é interessante ter esse tipo de coisa na Bíblia, né? Alguns sugerem hum. que, ah, isso pode ser um instrumento musical, que a gente nem tem mais informação do que era. Outros ainda tentam levar uma referência para Bem que é o Benaya, sabe, mencionado lá em 1 Crônicas 15, como se fosse um dos cantores levitas, sabe, e, enfim, <risos> é difícil e aí eu fico imaginando o que, que é para o tradutor lidar com isso, né, mas assim, de todas as traduções que eu olhei, a grande maioria opta por esse A Morte do Filho, só que também não quer dizer nada, porque pelo menos eu não li ninguém se comprometendo tentando entender que raios é esse a morte do filho. E aí, o máximo que eu cheguei foi, olha, existia uma música muito conhecida chamada A Morte do Filho. Então, para quem estava lendo primariamente Sabia que ó, essa música tem que ser cantada igual àquela Que é a morte do filho E só Só que obviamente isso se perdeu com o tempo né Alguém achou alguma coisa diferente disso? Não?
2: O Spurgeon, ele cita esse Salmo 9 Nesse título ele coloca a ideia de uma possibilidade Uma outra tradução que fala Com respeito à morte do campeão que saiu para os acampamentos E aí ele linka com Golias
0: Ah, eu vi isso também mas eu achei tão forçado ali Tá certo que é o Spurgeon e tal né? Mas... É, foi uma, uma única explica... Alguém
2: tentando dar uma explicação Foi essa uhum. que eu consegui uhum. encontrar E aí o nome a gente acaba... Dando algum crédito.
1: É, é. Exatamente.
0: Se fosse eu falando, a gente falando, ignora isso aí. É, alegoria aí, não vale nada, mas aí o Spurgeon sabe um pouquinho mais do que a gente, né?
2: Spurgeon, a gente dá pelo menos um ponto de interrogação, né? É.
1: né? Bom, essa primeira parte a gente vê que é um louvor a Deus, né? Davi, como a gente já tem acompanhado, ele era um grande compositor, né? Essa parte, né? do capítulo é isso, né? Vamos louvar a Deus, os homens nasceram para louvar a Deus e é esse o nosso papel aqui na Terra, né? Então, <risos> simples, rápido e didático, uh -huh. né? <risos> tem
0: uma particularidade aqui, se a gente for olhar pro texto literário mesmo é que praticamente é unânime de que o Salmo 9 e o Salmo 10 são meio que continuação um do outro. Em alguns manuscritos, uhum. eles até aparecem como um único Salmo. E pensando numa característica literária, e aí juntando os dois, né, o 9 e o 10, ele diz que ele não forma exatamente um acróstico, né, que é aquela ideia de que cada verso começa com uma letra do alfabeto, Uhum. Ele fala que é um acróstico incompleto, porque ele pula algumas letras e tudo, pensando no 9 e no 10 junto. Mas não dá pra esquecer de destacar que, se você for pro hebraico, você vai ter também essa característica nesse poema de que tem essa beleza adicional e literária de que, olha, cada verso começando com uma letra do alfabeto e aí porque tem algumas letras faltantes e tal, a gente não consegue <risos> dizer, mas... Eu gostei disso, né? Porque é mais uma daquelas coisas que a gente perde com a tradução para o português e se a gente não vai estudar, a gente nunca vai descobrir um negócio desse.
1: É, exatamente. Isso é outro ponto interessante, né? Como nós cristãos, principalmente aqueles que estão há muitos anos na igreja, a gente está acostumado a fazer uma leitura muito automática da Bíblia, né? Uhum. E aí, quando a gente para para estudar... E realmente pesquisar certas peculiaridades, uhum. né? A gente percebe como é rico, né? Como a Bíblia tem poesia e, e coisas que a gente pode trazer. A beleza, né? Da poesia, né? Então, isso é muito bonito, né? Então, eu acho que quando a gente começa a estudar a Bíblia, estudar para valer, é por isso que a gente se apaixona, né? De novo, né? Pela palavra de Deus. Porque é muito rico, né? E aí quando vem um Spurgeon, quando vem um outro teólogo trazendo novas ideias e opiniões, né? Você fala, caramba, <risos> tantos anos na igreja, né? Na vida cristã e tenho tanto ainda a aprender, né? Uhum.
2: E é legal que essa divisão aí também que foi proposta, né? Pra gente dividir aí nos blocos e, e ligando com o Salmo 10 também, mostra claramente uma continuidade, né? Porque esses 12 primeiros versos, realmente um hino de louvor, uma... Exaltação a Deus e tudo mais, né? A gente vê isso claramente. E até o fato também do capítulo 10 não ter um título, né? O que também remete à ideia de que é um título único para os dois salmos, Sim. na verdade. E aí a gente vê essas divisões, né? Que depois né, do 13 em diante a gente vê Davi fazendo um apelo né, ao Senhor para... A ajuda do seu povo, né? Primeiro uma adoração, uhum. depois um apelo E depois no Salmo 10 ali uma... Que não, não é o nosso objetivo aqui, mas... <risos> um auxílio também do Senhor uhum. E novamente ele vai terminar com um hino de louvor lá no Salmo 10 também, né? Então ele começa uhum. louvando e vai terminar louvando, né? Se é um Salmo único, é bem legal essa, essas divisões aí que a gente também vê aí que o
0: salmista fez uhum. Já pensando no Salmo 9, a gente ainda não leu a segunda parte, né? Mas espero me lembrar de destacar isso. A gente percebe um desenho, assim, esquemático no Salmo. Então a gente vê que muitas ideias do que foi apresentado até o verso 12, elas são repetidas do 13 em diante... Meio... Similares mesmo assim... Ó. Primeiro eu falei disso... Depois daquilo... E aí eu vou... Do 13 eu volto a falar disso... E depois eu volto a falar daquilo... A gente vê por exemplo... Uhum. Esse primeiro trecho no 12... Também... Uma divisão onde... Davi ele começa... Num louvor... Particular dele... É ele falando com Deus... E aí, a partir de um momento, você percebe que essa conversa pessoal se torna uma coisa mais coletiva. Isso vai acontecer também nesse segundo bloco. Eu acho que a gente vai acabar passando pelos trechos menores aqui, quase verso a verso, né? mas isso vai, vai ficar claro e queria realmente destacar para que a gente preste atenção, como a Carol falou às vezes a gente só lê os salmos assim e passa e às vezes fala, ó, oh, que palavras bonitas e tal, mas é muito bonito nos salmos, principalmente por causa desse esquema poético e musical, você vê essa dança das palavras, dos versos a repetição de ideias a forma com que se repete e tudo mais, então acho que é um bom momento para a gente fazer esse destaque e falar, ó, oh, presta atenção nisso
1: Uhum. Claro que por estar tá traduzido, né? A gente acaba perdendo um pouco da intenção do autor, né? Então, por exemplo, eu tava estudando que no verso 2, quando Davi ele fala sobre Deus, ele usa a palavra Altíssimo. Uhum. E do original é o Elion. Uhum. Foi como Abraão se referiu a Deus, né, lá em Gênesis. Então, que legal. são todos detalhes, detalhes que a gente não pega, né? Que, ah, o Altíssimo é okay, que a gente sabe que tá se referindo a Deus. Uhum. Mas a gente não pega essa intenção né, do autor.
0: Pensando nessa similaridade, só para destacar um que a gente acabou de passar, olha só, se a gente comparar o verso 1 com o verso 11, no 1 fala Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizeste. E no 11, é a mesma coisa, só que dessa vez Davi chamando as pessoas a participar da adoração junto com ele. Olha, cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, anunciem ao mundo seus feitos. É a mesma coisa, só que numa é aquela adoração particular de Davi e na outra é uma adoração pública, né? Davi meio que como um líder aí da adoração, falando, olha, vamos juntos fazer exatamente isso que eu faço. Uhum. E se a gente for olhar, assim, o conteúdo do Salmo, né? Que é o que acaba pegando pra gente, né? A gente vê que Davi realmente tá de coração muito aberto pra Deus aqui. Música <risos> Na verdade o Salmo me causou uma estranheza entre esse primeiro bloco e o segundo que a gente vai ler, mas eu quero marcar aqui porque eu tenho medo de, de esquecer. Nesse primeiro dá a impressão de que Deus já salvou Davi, sabe? Davi teve seus problemas e aí é um hino de exaltação a Deus que protegeu Davi dos seus inimigos. A gente vê lá no verso 3. Meus inimigos recuaram, tropeçaram, morreram diante da tua presença. Uhum. Pois julgaste o meu direito à minha causa. Então você percebe que Davi aqui está grato por algo que aconteceu na sua vida. Só que quando a gente for no, no próximo, eu só vou ler o primeiro verso para vocês sentirem a mudança de tom. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Eu falei, ué, ele agora mesmo ele tava agradecendo da libertação que ele teve. E isso me incomodou um pouco, no tipo, por que que não começou do 13 até o final e aí depois veio isso como uma <risos> resolução, sabe, da situação. Uhum. E eu vi alguns lugares que eu estudei dizendo que, olha, essa ideia da primeira parte é meio que Davi já acreditando a Deus... Um livramento que ele nem tinha experimentado ainda, sabe? Tamanha certeza que ele tinha do Deus que ele louvava e que ele engrandecia. Que ele sabe, olha, Deus não vai falhar. Deus nunca falha. Pois é. E eu gostei <risos> desse, desse texto aí, de falar, poxa, é, olhando pro futuro, isso me deu assim um, um ânimo até... Porque quantas e quantas vezes a gente não passa por problemas e, e durante a passagem desses problemas a gente meio que deixa Deus de lado, né? A gente esquece, ou não sei se só esquecer, mas acaba sendo, né? A gente esquece que Deus é Deus e que nós como filhos dele vamos ter a sua proteção, nós vamos ser honrados de alguma forma, o mal vai ser vingado por Deus, sabe? A gente vê muito aqui o próprio Davi. Que, cara, era o Davi, ele era o rei, ele tinha um poder, ele tinha um exército, ele tinha tudo, mas ele sempre deixa pra Deus cuidar dessa parte, sabe? Pra Deus vingar é. as coisas que pertencem a Deus e, e não se colocar como o vingador. A gente fazer isso sem ter poder na mão é fácil, né? Mas o Davi fazia isso e ele tinha poder pra se vingar, mas ele não fazia, né? É uma característica, assim, que pra mim sempre foi muito marcante no Davi.
2: E até pensando nessa... Ideia, gente tem que lembrar também né, que Davi já tinha passado por inúmeras batalhas e uhum. já tinha sido vencedor, então isso com certeza vai reforçando a confiança nele, num Deus que vai continuar cuidando dos seus, né? E ele pode ter essa confiança pelo que ele já viu do Senhor aí com certeza daquilo que ele veria ainda, né? Então essa confiança que nós temos, quando nós olhamos para o passado, e muitas vezes a gente esquece de olhar para trás, né? De olhar no retrovisor o quanto Deus já fez pela gente, o que nos dá confiança para o futuro. Às vezes a gente acha que o que passou está tudo bem, já ficou lá no passado, mas é bom sempre olhar para trás e ver tudo que Deus já fez. Aí Sim. como nós chegamos aqui, no nosso caso, como Davi chegou onde ele chegou, né? Quantas coisas ele já tinha passado para chegar hum. naquele momento. Então isso com certeza reforça a confiança dele no Senhor para o futuro, né? Sabendo que Deus continuaria livrando ele e a nação, né? Como você bem colocou, como rei, ele tinha a responsabilidade também de cuidar da nação, né? Não era só de si próprio, né? Então ele tinha um povo todo por trás, aonde ele tinha que ter esse cuidado e com certeza isso angustiava, de certa forma, Davi Como ser humano, qualquer um de nós é. ficamos né? Mas ao olhar para o que Deus já tinha feito Com certeza ele olha para o futuro e sabe que Deus não vai abandonar o seu povo
0: Isso é muito Amém. legal quando a gente olha para os Salmos. Uhum. Lembrei de uma música aqui, é a Carol que gosta de músicas, né Carol? É. Eu nem sei se é um tá. hino, mas tem cara de hino tá? Conta as bênçãos, conta quantas são é, exatamente. vidas da Divina Acho que é o 329, do, é Cantor
1: 329 é do Cantor Cristão. É mesmo?
0: 329 do Cantor Cristão. Olha, não é nada como ter... Uma oh, pianista aqui entre nós né? Vou ver se eu acho pra colocar um trechinho aí pra vocês Mas eu gosto muito do finalzinho, né
2: Só que você vai ter que explicar o começo dele, viu Que ele começa Se das vidas vagas procelosas
0: são Você não quer explicar aí, não? A gente não tá no Ictus Podcast Que tem o dicionário, né Das palavras estranhas
2: é. Se das vidas procelosas
0: Cara, isso é legal porque a gente tá dando risada, mas eu tenho muitas memórias da infância, onde hoje infelizmente a gente canta muito pouco hino na, na, na igreja em que eu frequento, né, que eu participo. E eu acho que a maioria das igrejas também meio que fugiu um pouco disso, em nome de, sei lá, deixar a coisa um pouco mais compreensível ou mais atualizada ou sei lá o quê. Só que a gente não tem mais assim, esse confronto com palavras difíceis quase, né? E eu acho que isso fazia tão bem, sabe? Eu lembro, por exemplo, que uma coisa muito besta, né? Eu era criança, participava de uma igreja e a Bíblia toda usava tu e vós o tempo todo. Que é a linguagem das traduções mais antigas. E eu era um dos poucos na escola que sabia Conjugar verbo na segunda pessoa <risos> Do singular e do plural E as pessoas ficavam caramba, como que você consegue É tão difícil E eu nunca falei, cara, eu consigo Porque eu já leio a Bíblia assim, sabe Eu não tinha a, a, a maturidade para entender que, poxa, isso é diferente Em relação às pessoas que não vão à igreja Hoje as pessoas uhum. mataram isso. <risos> Quase não tem mais, né? Mataram a, as palavras difíceis, que muitas vezes são palavras bonitas, que aumentam o uhum. nosso vocabulário, mataram uhum. a linguagem. E a gente cada vez tá falando é nós, né? certo <risos> humano, e aí vai. <risos> Fica Ai, esse Thiago. esse parênteses uhum. de um velho reclamão. Que gostava <risos> da trema. E agora não tem mais.
1: <risos> Eu mereço.
0: Mas vamos voltar pro texto, tá? Vamos lá, vamos lá. A gente olha aqui esse contraste que o Davi faz entre três frentes aqui, né? A primeira é dos inimigos, né? Ele diz: olha, os inimigos recuaram diante do poder de Deus e tal. Ele vem falando no passado, né, que já falei, recuaram, tropeçaram, julgaste meu direito e tal. Mas no verso 8 ele joga para o futuro, né? O que talvez já dê um indício para gente de que ele realmente estava falando sobre o futuro, né? Ele diz, julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. Eu fiquei meio na bola dividida de que, olha, é uma conclusão de tudo que ele falou ou aqui ele já tá olhando para um, um evento escatológico, sabe? Onde Deus finalmente voltará e vai julgar tudo. Acho que caberia os dois aqui, mas é muito interessante ver o tamanho do descrédito que ele dá para o inimigo, né? O inimigo está acabado, não sei, arruinado para sempre. Um pouquinho antes ele fala, olha, apagaste o nome deles de uma vez por todas. É assim, a derrota é tão grande que nem a memória fica, sabe? Nem a memória desses povos ficam. E Exato. a gente fica pensando na história... De novo, é um texto que a gente passa rapidinho e não percebe. A ponto de você destruir a memória da existência de algo... É algo muito, muito maior do que simplesmente matar um inimigo, sabe? E aí o contraste, né? A partir do 7. O Senhor, porém, esse porém dá um indício muito grande pra gente desse contraste, né? Reina para sempre. Ou seja, olha, esses governantes, esses líderes aí que são os inimigos... Eles não só não vão reinar para sempre, como as pessoas não vão nem se lembrar da existência deles. Mas Deus é diferente. Ele reina. Ele reina para sempre. Ele é justo. Ele vai julgar o mundo com justiça, ele vai governar as nações com imparcialidade. Tudo contraste com o que os inimigos não faziam, né? E aí aparece a terceira pessoa aí nesse grupo, né? A gente tem o inimigo, tem Deus, e aí a gente coloca na equação os seguidores de Deus. E é aí que dá um quentinho no nosso coração, né? O Senhor é abrigo para os oprimidos. E a gente, quando lê isso, se coloca como os oprimidos. Eu, pelo menos, me coloco, né? Refúgio em templo de aflição. Quem conhece o teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. É meio que Davi falando, olha, eu sei que tá dura a vida, sabe? Mas não esquece de quem Deus é. De novo, para usar a palavra do Messias, né? Não esquece das bênçãos que Deus já fez. Deus é abrigo, Ele é proteção para aqueles que são dEle. E não importa o tamanho do poder dos seus inimigos... Não é nada perto do poder de Deus, sabe? E aí rompe, a partir do verso 11... Esse convite né, de Davi para que essas pessoas oprimidas e esses seguidores de Deus se juntem a ele nesse hino de louvor a Deus... Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, anunciem ao mundo seus feitos, façam parte desse louvor comigo... Vamos junto mostrar ao mundo quem Deus é, porque olha, eu já lembrei vocês agora quem é Deus... Porque ele é um Deus justo, ele é um Deus... E aí vem a questão da vingança, né, que a gente já falou. Pois é, aquele que vinga o sangue derramado não esquece dos aflitos. Ele não ignora o seu clamor. E, puxa, quantas vezes eu tô orando e orando e falando... Deus, cadê você? Deus, puxa, você tá vendo o que tá acontecendo? Poxa Deus, eu tô fazendo tanta coisa e eu não consigo enxergar onde que eu tô errando. Parece que eu tô caminhando no seu caminho, sabe? Naquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Mas tudo é errado. E aí Davi vem e fala, olha, Deus tá não tá só olhando quieto, sabe? Ele não vai ignorar o seu clamor. Seja por injustiça, seja por perseguição, seja pelo que for, sabe?
2: Tava lembrando, eu fui procurar o texto aqui, mas não... Eu sou ruim de endereço, eu lembro do, dos textos, mas... <risos> Às vezes eu lembro até quem falou, mas não lembro...
1: A referência. <risos> a
2: referência.
1: <risos> mas o
2: profeta Isaías, né, quando ele fala sobre as nações, que, ele fala que eles são como a gota que sobrou no balde, ou o pó em cima de uma balança. Né? Ele vai comparar o poder das nações ao poder de Deus, ele fala que são como uma gotinha lá que... Ou seja, é como se tudo estivesse nas mãos, numa única mão, né? Todo o universo está na mão do hum. Senhor. É, ele é tão grande, tão poderoso, tão soberano que as nações não são nada perante Ele. Lógico que nós, do lado de cá, quando olhamos o poderio né, de grandes nações, de grandes homens, e às vezes até tememos né, diante de algumas coisas aí. Quando era criança, eu me lembro daquele período da Guerra Fria... Acho que vocês não pegaram isso aí. Eu peguei, mas eu não tinha maturidade pra entender. Mas eu lembro, sim. Acho que eu sou um pouquinho mais, mais experiente. E <risos> eu me lembro desse período da Guerra Fria, né? E o medo... Tinha muito estudo de escatologia nas igrejas, porque sim. a Rússia era a besta, né? Que vinha pra destruir o mundo e tal. Então dava aquele medo, aquele... Eu devia ter uns... 9, 10 anos, alguma coisa assim. E eu me lembro do medo que a gente tinha né, sobre essas questões. E aí a gente olha e olha para o Salmo e vê qual é a visão de Davi, né? Como é que Davi olha para um Deus tão poderoso, tão acima, né? Quando ele olha, não sei se citou aí alguns, né? O verso 4, né? Mostra Deus sentado num trono e julga de maneira justa, de maneira reta, destruindo os inimigos. E eu vou linkando aí com vários. Na minha cabeça vai surgindo vários, várias lembranças de textos, né? Eu uhum como o profeta Abacuque, né? Eu acho muito legal Abacuque reclamando com Deus. Você não está vendo aí o povo de Israel, o nosso povo que está fazendo, o senhor não vai fazer nada? Ele fala, vou, vou mandar os caldeus. Ele fala, mas os caldeus são pior que a gente. <risos> você pois vai mandar é. um povo pior do que a gente.
0: não O Abacuque é interessante, né? O Abacuque fala assim, Deus, vou ficar aqui sentado esperando você resolver aí o que, que você vai fazer, que eu quero ver o que, que você vai fazer. É, eu
2: costumo dizer que Abacuque, ele era meio doido, né, cara? Porque ele bate boca, ele bate boca com Deus mesmo, ele não tá nem aí, não. Ele nem vai aí, em... é. E eu acho legal que aí no final, né, eu acho bem legal, eu, eu sempre brinco, falo na igreja quando eu tô, não, quando eu cito, né, eu falo assim, pra mim o final, Abacuque fala, Deus, eu não entendi nada que o senhor vai fazer. <risos> é, mas tá bom. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha nada, eu vou confiar no senhor. O senhor sabe o que o senhor Sei. tá fazendo. <risos> e a gente vê isso muito nos salmos, né? A gente vê isso. Davi também com essa confiança no senhor. E esse salmo aqui, bem legal, né? Essa ideia de que o senhor é o refúgio realmente para o oprimido. É o refúgio para nós na tribulação. A gente às vezes pode realmente ter essa percepção de falar caramba, eu já fiz tanto. E às vezes a gente quer uma retribuição às vezes, né? É. A gente espera alguma coisa. E quando, na verdade, a gente pode realmente se refugiar no Senhor e, uhum. e Ele tá acalmando sempre a gente, né?
0: A questão, assim, é que a nossa percepção da vida, a nossa vida mesmo, terrena, né? Ela também é um pó na balança, sabe? Ela também é uma gota uhum. no, no balde. Então, assim, olhando só com os olhos da carne, assim, os olhos físicos... A gente enxerga só isso. Uhum. Nossos anos são, sei lá, 100 anos na história do mundo. Uhum. Não é à toa que também outro texto bíblico que existe e eu não sei a referência também, cara, é, a vida é como uma neblina, sabe? É como um orvalho, assim, É uf, acabou, sabe? A vida, nossa vida inteira. Acho que esse é o Salmo 90. Olha aí. Tá melhor que eu, Acho, né? acho que esse o É, então. Aí, a questão é, a gente considera as coisas no dia a dia só considerando o nosso tempo de vida aqui como se fosse o todo. Mas não é o todo. É. Deus é eterno e nós, num certo sentido, a gente teve início ali, sabe? Mas a nossa vida não acaba aqui. Uhum. A própria retribuição que a gente vai ter em relação a tudo que a gente fez, deixou de fazer e tudo, ela não precisa ser contida dentro da nossa vida, sabe? Eu Sim. tenho pra mim... Eu acho que é Colossenses. Posso estar enganado também. A questão de que, olha... Deus paga em vida os pecados. Pra nós que somos salvos. Eu tenho uma teologia tiagiana aí, né? <risos> é mais ou menos assim o contexto. Olha, um salvo, ele tem a... Tudo que a gente faz, né? Tem causas e consequências. Mas Com um certeza. salvo... As consequências dos erros dele... Que Deus nos coloca... Seja como disciplina... Ou seja como... Uma prova pra gente melhorar... Enfim... Tem que ser aplicadas dentro da nossa vida... terrena. Não vai passar pro céu. Pra quem não é salvo... Vai ter a condenação eterna... Então ele pode, de repente... Pagar pra eternidade. O que responde pra mim... Uma angústia do tipo... Pô, tem gente que é sacana a vida inteira... Morre rico e se fala... Pô, esse cara nunca foi punido como que não, sabe, ele foi pro inferno <risos> agora exato, que ele tá sendo punido Exato. e isso responde pra mim uma outra também, que muita gente brinca, né, que fala, poxa as pessoas fazem tanta coisa errada, cola na escola, sabe, faz isso, faz aquilo não acontece nada com ele, vai um cristão fazer uma vez que já se dá mal na primeira, sabe, aí eu falo já cara, era. é Deus já colocando a gente no trilho rápido e assim o tiro que Deus tem pra nos punir das coisas é um tiro muito curtinho, é só a nossa vida então, enfim, posso estar tá colocando algumas coisas aí perigosas, algumas ideias erradas no sentido de que ah, a nossa salvação não, não tirou o nosso pecado, não nos perdoou. Não foi nada disso que eu disse, tá? O que eu estou dizendo é que Dá a impressão de que, olha, em vida o cristão, ele, aquilo que tem que ser pago pra ele é, é só em vida que tem. Enquanto os inimigos de Deus não necessariamente. Nossa, deu uma viajada tão grande agora.
1: Mas é verdade, então. É isso. A gente esquece que o que a gente tá vivendo aqui na Terra é a ponta do iceberg da nossa vida, uhum. né? E, e depois o que a gente vai viver lá nos céus é o que importa, né? É difícil, né, captar <risos> isso e, e viver A, a não, eternidade beleza, não Deus.
0: cabe na cabeça do homem, né A Bíblia também é, fala exato. isso em um Exato <risos> Mas é, é isso E no Davi parece que cabia, né Porque ele olha pra isso e ele já louva Deus como a certeza do futuro, seja um futuro pós-vida ou não. E eu quero crer que Deus não vai só honrar a gente no futuro, tá? Ele não é um Deus sádico que vai fazer com que nós só soframos ao longo da vida, porque no céu a gente vai ser recompensado. Não, a gente tem bênçãos todos os dias, às vezes a gente só não tá olhando pra ela, sabe? Então Exato. a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? No sentido de que não vá para aquele discurso de Ah, eu sou filho do rei, então nada vai me tocar, sabe? Não, a gente vai ter sofrimentos. Uhum. Muitas vezes vai, sei lá, vai morrer uma criança de uma família cristã e a gente vai questionar Deus, sabe? Vai ter esse tipo de situação. Às vezes a gente vai ser sacaneado, a gente vai ser assaltado, a gente vai ser munido de alguma forma aí pela pecaminosidade do mundo. Então, cuidado com esse lado de que nada me toca porque eu sou de Deus. Não é verdade.
1: Jó está aí para nos provar isso.
0: Pois é, então. Mas também não é verdade o contrário de que, ah, não, eu só sofro e tudo bem, só no céu que eu vou ter né, o benefício de tudo que eu fiz. Também não, é. sabe? É, a gente vê os terrenos no povo de Israel, por exemplo, promessas de Deus para o povo de Israel. Oh, se você fizer isso direitinho, eu vou te abençoar com terras, com plantações, com coisas boas aqui, sabe? E eu não acho que Deus mudou o princípio maior dele, sabe? Apesar de não estarmos mais nos tempos de Israel.
2: Eu gosto muito de lembrar de João 10, 10 né? Que fala que o ladrão vem roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida uhum. e vida abundante, né? E essa vida abundante começa aqui. Exato. Sim. A gente não, não, não precisa esperar no céu. Até porque o ladrão, né? O falso profeta lá e tudo mais. O que tem lá no texto que vem para roubar, ele tá fazendo isso agora, né? É, né? Agora é a parte ruim e no futuro a gente vai ter a vida abundante. Não, Jesus já veio para nos dar uma vida abundante. Essa vida abundante começa agora, né?
0: Uhum. Com é...
2: bênçãos, com alegrias e também, lógico, a gente vai passar por lutas, a gente vai passar por tribulações é, natural. Acho que a Carol que citou de Jó, né? É óbvio, faz parte da nossa da nossa vida, a, a luta uhum. como qualquer ser humano, né, então uhum. é o fato da gente ser filho de Deus e falar assim ah, eu, tenho, eu vou ganhar um, alguma coisa especial a mais porque eu sou crente, né, não <risos> como o Tiago citou, é né? a gente vai ser assaltado, talvez, a gente vai passar por perigos, como qualquer pessoa, a diferença é que a gente tem em quem crê, em quem a gente descansa e tem essa luta, né, essa dicotomia que a gente luta na nossa vida também citada aí, de que Poxa, por que, que os ímpios fazem tudo e não acontecem nada com ele? Né? Eu também, às vezes, a gente... E os salmos nos responde é muito legal. Eu gosto muito de olhar os salmos para isso também, né? Porque tanto... Acho que o salmo 37 vai falar, né? Eles vão murchar como a relva e tudo mais, vão desaparecer. Acho que o salmo 86, 87, ah, não lembro vários. exatamente. Aí também, né? Que vai falar que o salmista... Acho que são os filhos de Cora, eles vão falar. Eu quase me desviei, né? Eu quase, meus pés quase uhum. é, resvalaram, né? Mas aí eu entrei no templo do Senhor e atinei com o futuro deles. Aí ele falou assim, puxa, olhar pra frente eu sei que eu tenho salvação e eles estão perdidos, né? Isso faz toda a diferença também, né? Sim.
1: Sim.
0: Mas como é difícil, pelo menos pra mim, assim, essa questão da... Ó... Ah, de olhar a injustiça no mundo. De ver coisas ruins acontecendo e, e não, não me vingar com as próprias mãos, sabe? Acho que esse verso 12, eu vou ler de novo, né? Pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Cara, como eu tenho que lutar pra eu não querer me vingar eu mesmo, sabe? Mas tantas... Como são importantes esses textos pra mim, sabe? Recentemente, lá no condomínio, lá onde a gente mora, um menino foi e machucou meu filho. De propósito, assim, numa discussão. Mano... E eu nem tava, ele depois que veio contar e tudo, mas a minha vontade é de ir lá, arrebentar o moleque, sabe, assim, eu fico, sei lá, 24 horas planejando a vingança, sabe, e eu nem sei quem é o menino, sabe, e nem foi nada muito grave, tipo, ele não veio dar um soco na cara do meu filho, sabe, foi uma bobagem. Uhum. e aí assim, cara eu fico pensando, putz, se eu não fosse salvo, sabe, se eu não fosse de Cristo, se eu não tivesse esses textos falando, calma, tam, calma é minha vingança, sabe, mas é a hora que eu oro e falo, Deus, arrebenta eles eu não posso eu, mas o senhor pode sabe? cara, é muito difícil pra mim isso, eu não sei se vocês lutam com mas... isso e aí depois passa um, dois dias, eu fico envergonhado comigo mesmo sabe cara é, eu tô contando isso aí porque, enfim, primeiro que eu acho que eu tenho liberdade de falar isso aqui pra vocês e segundo porque eu tenho certeza que tem muita gente que sofre a mesma coisa que eu, sabe? E da importância da gente estar tá revisitando diariamente textos onde Deus tá falando, calma, vingança é minha, calma, eu tô vendo que tá acontecendo coisa ruim no mundo, calma, vai ser punido na hora certa, fica na sua sabe, só ora eu sei que está aflito, para usar a palavra coisada aqui, sabe, mas eu não é. vou ignorar o seu clamor e assim, antes dele julgar esse clamor aí, e o texto diz claramente que ele vai julgar, eu acho que Deus precisa tratar a mim mesmo de falar, calma, terno. você vai pro céu ele não vai, como você falou aí, sabe nesse e talvez ele vá né? e se ele é for, eu é espero falar, que valha a teologia do tanque que ele tem que pagar isso aqui na terra hahaha
1: Ai, 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 ai,
0: ai, meu Deus, eu sou muito... Assim, eu só mostro que o quanto eu sou pecaminoso ainda. É isso aí. Ainda bem que é só você. É, exatamente.
1: <risos> Desabafado
0: está, sabe? <risos> Para o segundo bloco a partir do 13 aqui? Vamos
1: sim, então do 13 ao 20. Senhor, tem misericórdia de mim, vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações caíram na cova que abriram. Seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça. Os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor! Não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações. Faz-as tremer de medo. Senhor, que as nações saibam que não passam de simples mortais. E aí termina com o interlúdio, né? Que é, seria o um intervalo. É,
0: pro Salmo 10, né? É.
1: Isso, exato.
0: Mas vocês percebem que a gente falou praticamente a mesma coisa, tudo de novo?
1: <risos> é, exato. E, e
0: é a beleza da poesia, sabe? É a beleza do poema aqui no, no Salmo, de falar, olha, todos os conceitos que a gente discutiu tanto aqui, aparecem de novo, meio que pra reafirmar tudo isso. Uhum. E olha só como ele já tava, esse verso 13, falando de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. <risos> e de novo, vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. A tradução aqui da NVT optou por livra-me das garras da morte no 13. Uhum. E no 14 fala: salva-me para que eu te louve as portas de Jerusalém. Só que a palavra aqui é a mesma. É as portas da morte. É uma opção de tradução, né? Mas uhum. eu quis trazer justamente porque dá esse contraste, né? Olha, me livra das portas da morte para que eu te louve as portas de Jerusalém. Eu falei, porra, podia ter deixado porta ali nos dois, né? Ia ser mais legal. <risos>
1: Uhum. É. Mas é legal ver essa segurança de Davi, né, em Deus.
0: Muito, muito legal. que
1: Deus vai estar vai tá ali com ele, entendeu? Não importa. E, e Davi, gente, também passou por poucas e boas, né? A gente não precisa nem citar aqui, mas já citando que ser morto pelo o sogro, depois pelos filhos... Fora os inimigos, né, que ele tinha aí durante a sua vida. Uhum. E isso são a, as provações, né, de quererem matá-lo. Fora as próprias guerras espirituais que ele tinha, né. Então, sim, ele fala aqui com propriedade.
0: Ele tem lugar de fala, né, Carol? É isso. É, isso aí. <risos> Eu odeio essa expressão. Mas, enfim, ele tem lugar de fala. E é interessante ver como os inimigos eles são tidos aqui, não só nesse Salmo, né? como na Bíblia toda. Né? A ideia de que olha, eles fazem artimanhas e esquemas para fazerem o mal, né? para se darem bem e causarem o mal às pessoas. Mas eles sempre estão montando armadilhas para si mesmos. Isso é muito recorrente na Bíblia. E de novo, né? as nações caíram na cova que abriram, seus pés ficaram presos no laço que esconderam. E a gente não enxerga isso, né? A maioria das vezes a gente não enxerga isso, né? A gente só vê ele se dando bem, mas de novo, com tudo que a gente já falou. Cara, é, eles estão montando armadilhas pra si mesmo, sabe? E a gente tem que ser lembrado disso o tempo todo. Eu não resisti
2: dar uma olhadinha no final do Salmo 10 pra ver como que ele vai terminar. <risos> E eu achei bem legal que ele vai falar que Deus fará justiça aos oprimidos, né? é, aos órfãos e aos oprimidos, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Ele conclui novamente sabendo que Deus é vencedor, né? Uhum. Começa louvando e termina, uhum. muito legal. <risos> Mas é bem interessante realmente essa ideia, né? De que o perverso, ele realmente, ele, ele não percebe muitas vezes o mal que ele tá causando para si mesmo. Uhum. Ele pode ter por algum tempo alguma sensação de vitória, alguma sensação de que ele está assumindo um grande poder, né? Mas como é interessante a gente ver que só Deus reina. E <risos> é, eu acho que isso salmista deixa muito claro, né? Uhum.
1: E aí ele fala muito da questão, né? Ah, senhor, por favor, não permita que os mortais te desafiem, né? E aí eu, pelo menos, lembrei muito daquela passagem com Golias, né? Quando Golias estava lá desafiando o povo de Israel. E Davi chega lá e fica né? todo invocadão, né? Como assim? Quem que é esse filho de um filisteu aí querendo Será vir aqui? Será que foi aqui? daqui
0: que o Spurgeon tirou aquela ideia do título? Ah, pode
1: Pode ser, tá Oi? vendo? <risos> e é engraçado, né? Porque Davi fala, Deus, não deixa isso acontecer, né? Mas ao mesmo tempo ele fala, ah, Deus, mas o senhor vai julgar, né? Então, tá beleza.
0: Vamos seguindo aqui, né? É. E é interessante que a gente já viu na primeira parte a questão de que, olha, até o nome deles vai ser esquecido, né? Vai ser apagado e tudo.
1: Uhum.
0: Aqui no 17 ele lembra, ó, os perversos vão descer a sepultura, esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. E aí ele faz o contraponto daquele, olha, os, os poderosos aí, os perversos vão ser esquecidos, né? Com a afirmação de que o necessitado, porém, não será esquecido para sempre. Tanto no sentido de que, olha... Deus vai cuidar de vocês... Vai te proteger e tudo mais... Uhum. Quanto na ideia de que... Quem as pessoas achavam que ia carregar uma grande memória aí... Não vai ter... Mas o contrário, não... E eu falei... Pô, galera, que legal, né? E
2: é interessante que essa ideia, né... De... Não ser, em algumas versões Não será para sempre esquecido né? é. Uma ideia de um tempo que A gente não sabe quando vai acontecer Mas é um tempo interminável né? Uma coisa Sim. que Deus não vai esquecer Nunca, em momento algum Então assim, é, é algo Que vai ser para sempre é Muito bom pensar isso aqui a, a ideia do texto original dá essa ideia De algo contínuo né? uhum.
1: de Que
2: esse cuidado vai acontecer E ele vai ser para sempre né? Não Sim. vai ser deixado de lado
1: Isso aí
0: e eu gosto do uso das palavras aqui, não no sentido de que, olha, você que acredita em Deus e está sendo perseguido não vai ser esquecido, ou eu vou cuidar de você, mas até num sentido mais, quase de uma ação social da igreja, e vai, olha, no 18 ele usa o termo o necessitado, e mais adiante ele fala a esperança dos pobres, no sentido de que não tem alguém que é desimportante assim para Deus, assim, uma pessoa que a própria sociedade, os líderes, os poderosos, e às vezes nós mesmos, sabe, os ignorados da sociedade, os marginalizados, eles têm um olhar diferente de Deus, sabe? A gente vê isso na Bíblia como um todo, desde o início, sabe? O cuidado de aparecer na lei coisas para órfãos e viúvas. A gente já gravou Efésios falando sobre servos no sentido de escravos mesmo, sabe? É um olhar não. que parece que Deus tem para as pessoas menos favorecidas e eu não tô pensando que só é em grana, tá? É menos favorecido no sentido de que ter menos favores do mundo mesmo, de mais ignoradas pelo mundo, as pessoas mais simples, as pessoas aí, sabe? Que estão pegando seus ônibus e fazendo sua vidinha simples e corrida do dia a dia... Se matando aí para conseguir manter o mínimo em casa... E a gente olha aí pros ricos e pros poderosos e tudo mais... E, e tantas e tantas vezes as pessoas dão importância para elas... Dão importância para quem tem não sei quantos milhares e milhões de seguidores... E, e tem gente lá que tem seus 30, 40, sabe? E é, é irrelevante pro mundo... Mas não é irrelevante para Deus, sabe... Pelo contrário, parece que Deus dá um olhar especial para esse tipo de pessoa. O que, de novo, mais um texto que tem que fazer a gente falar... Pô, Deus, às vezes parece que é só o Senhor que tá dando atenção para mim no mundo, sabe? Mas o que é o resto do mundo perto de Deus, sabe? Não é só o Senhor. A questão é que o resto do mundo é que é o só. Senhor é que realmente importa, né? E a gente vê no, no 19, né? Não permitas que simples mortais te desafiem, colocando esses poderosos como, ah, sabe, um contraponto de novo a essas pessoas que são irrelevantes, com quem o mundo considera relevante, o próprio Deus fala, esses é que são os verdadeiros irrelevantes, que não vão ter memória, que são simples mortais, sabe, e eu vou julgar e eles vão simplesmente desaparecer como a palha no vento. Isso aí. É
2: legal, essa ideia do pobre aí que você levantou, eu tô trabalhando o texto de Lucas 4, né, na, na minha tese do dissertação do mestrado, e realmente, como ele trata, né? eu, eu tô falando dos excluídos lá, né, na verdade. Uhum. Tô trabalhando a questão da ação da igreja em favor dos excluídos, né, qual deve ser uhum. a nossa missão em relação a eles. E Jesus mesmo, né, quando ele veio, usando Isaías 61, quando ele declara a sua missão, ele fala que ele veio para evangelizar os pobres, né? uhum. E pobre ali tem o um sentido espiritual, mas também tem um sentido material. Sim. Então há uma preocupação realmente na Bíblia Com essas pessoas menos favorecidas Há essa preocupação realmente E como você bem colocou Quando o mundo olha para os grandes Para os poderosos, para os ricos Para... Tiago vai falar isso né? Que quando vem um rico, você põe nos melhores lugares, nas suas congregações. Tá? E chega um pobre e fala, não, fica lá no fundo. Lá. Pra ninguém ver que você entrou, né? É, não atrapalha aqui é. não. É, é então a gente vê como tem esse lado de Deus. Olhar realmente pro aflito, pro oprimido. E aí quando eu olho para Lucas 4, né? Fala dos coxos, dos cegos. É óbvio que a gente não tem mais essa necessidade no mundo atual. Mas quem são os mancos de hoje? Quem são os coxos de hoje? Quem são os cegos né, dos nossos dias, né? Jesus veio para essas pessoas, né E aí quando a gente olha, né, pra nossa própria história A gente vai ver que Deus salva sempre os improváveis, né Eu falo, é muito interessante Como Deus busca os improváveis é, Até brinquei, eu falei disso domingo aqui no, na pregação Eu falei, ah, dá um título de livro, né Deus? É, é a salvação dos improváveis Alguma coisa assim, eu falei, dá Porque realmente ele é muito interessante Como Deus vai buscar pessoas que A gente olha e não dá valor Mas Deus, uhum. Deus valoriza, né
0: Eu sempre tive a impressão de que o evangelho entra mais fácil nas pessoas mais simples. Até intelectualmente falando, sabe? Uhum. E a Bíblia fala um pouco disso, né? É uma vergonha para os eruditos isso. É Sim. uma loucura para os eruditos entender como que funciona isso, sabe? A gente percebe um fervor e uma devoção muito maior nas igrejas de periferia. Do que nas mega igrejas, que estão lotadas, assim, eu já participei, já fui membro em mega igreja, mas é muito impressionante como o envolvimento pessoal dos membros mesmo de lá, que são milhares e milhares, é raso, é. sabe, eles estão lá muitas vezes pelo oba-oba, sabe, quase que indo na balada. Enquanto você vai pra igrejas pequenininhas, que mal tem paredes e teto, sabe? E não tem um banco igual, sabe? É uma cadeira aqui, um banco ali, são as sobras, os restos. E aí você vai olhar pra devoção e, e pro fervor da fé dessas pessoas. É muito maior. Eu acho que não é à toa que Cristo fala, né? Que quão difícil vai ser um rico entrar no reino de Deus, sabe? Talvez essas pessoas, por não terem mais nada, elas só tenham a Deus pra se agarrar. Uhum. E enquanto as outras pessoas, elas ainda estão acreditando na falácia de que os poderes as riquezas ou sua própria força tem algum valor. E aí acabam não se entregando tão facilmente a Deus. Fica de alerta aí, para você que é rico, né? E para você que, que é pobre, seja de grana, de espírito, seja lá em contexto que for, sabe? Lembre-se que Deus está olhando para você de um jeito muito especial. Muito especial e é motivo de grande alegria saber que eu estava orando essa semana, né? É muito legal ler a Bíblia e orar assim, porque muitas vezes o texto bíblico te dá o discurso da sua oração, né? Eu gosto muito disso. Eu não lembro nem qual foi o texto que eu passei, mas ele exaltava a grandeza de Deus e tudo. Eu, eu fui nessa ideia de que o Messias falou da, da poeira aí na balança e da gota no balde. Eu falo, cara, Deus, como é maravilhoso saber do tamanho que o Senhor é de tudo que o Senhor criou, sabe, onde o planeta Terra é um cisco, eu tenho acesso ao Senhor. Eu não consigo conversar com um vereador na minha cidade, eu não consigo falar com o prefeito, mas eu consigo falar com Deus do mundo, do universo, com o Criador de tudo, com quem governa tudo e todos o tempo inteiro e por toda a eternidade. O Senhor vem e me escuta. E foi só essa a minha oração, sabe? E foi aqueles momentos que a gente fica embasbacado, sabe? Que caem algumas fichas e falam... Cara, quando eu oro, eu falo com Deus. Eu falo com Deus. <risos> e foi muito isso. Eu pensei na hora, eu orei. Na minha oração foi essa frase. Eu não consigo falar com o prefeito. Aí eu falei, menos que o prefeito. Eu não consigo falar com o vereador. Vai ter alguém me barrando o acesso. Mas não tem nada que me barra o acesso a Deus. E, assim... Como não louvar, sabe? Como não me emocionar diante disso? Essa foi uma daquelas minhas orações diante do pôr do sol, Carol, que eu costumo ah, fazer. legal. Sabe?
1: legal. Uhum.
0: Cara, é, é isso, sabe? É, enfim, eu não tenho palavras pra dizer o que, que me passa assim no coração em momentos uhum. como esse, sabe? Uhum. Fora que trazer de volta os salmos, né? Quem são os poderes? Quem são os problemas, sabe? Quando a gente tem acesso a Deus. É isso. <risos> quase me emocionei, quase.
2: <risos> oh! Quer fazer um apelo agora, né?
1: É, exatamente.
0: É, eu já falei, eu não gosto de apelo, viu? Porque eu acho que a, a salvação ela tem que se juntar a emoção com o intelecto nosso.
2: Eu nem gosto da palavra apelo, na
0: verdade. É, exatamente. A palavra apelo é exatamente pra mim isso. Apelo. E eu sei que muita gente crista séria não concorda comigo e tudo bem, tá? Mas dificilmente você vai me ver numa pregação fazendo um apelo no final. Provavelmente eu vou falar agora, você vai pra casa, deixa a poeira baixar um pouco, pensa sobre isso e se Deus continuar sendo tão grande quanto você entendeu nesse momento, aí tá na hora de você convidar ele pra fazer parte da sua vida, porque aí vai ser genuíno, sabe? Eu tenho muito medo de causar numa pessoa aquele velho ditado de criar convencidos em vez de convertidos, uhum, sabe? Uhum, sim. Eu sinto uma responsabilidade e um peso muito grande quando eu falo as pessoas sobre o evangelho e, e eu não quero ser a o causador disso, então eu uhum. tenho um pouco de receio com isso, agora não quer dizer que você não tenha que ter um momento crucial na sua vida, se você nunca se entregou sua vida para Cristo, de falar ó oh, Deus, eu quero isso para mim, sabe, eu quero entregar a minha vida, não fique aí barrigando essa situação e falando ah, uma hora, não precisa, se você não entregou sua vida para Jesus, você precisa ter um momento chave, sério e falar ó oh, Deus é isso aqui eu me entrego, sabe? É a partir de agora. Eu sou uma nova criatura. Minha vida é sua. Faz Sim. o que o senhor quiser dela. Mas não precisa ser. Vem aqui na frente da igreja, sabe? Pode ser na sua casa no dia seguinte, de boa. Qualquer hora é hora. Isso. <risos> Obrigado pastor Messias por estar com a gente aqui, foi muito gostoso como eu imaginei. Obrigado Carol, é muito gostoso dividir uma horinha aí semanal pelo menos de Bíblia com vocês. E obrigado, ouvintes. Espero realmente que a gente esteja fazendo diferença na vida de vocês. E vocês têm um potencial para fazer a diferença na vida de outras pessoas que ainda não conhecem a Leitura Bíblica Comentada. Então, se esse tipo de programa tem feito diferença ou... Vai lá, te feito melhor, te feito pensar um pouco mais em Deus compartilha para que outras pessoas tenham essa mesma experiência na rotina semanal da vida delas, sabe? E mais uma vez, já que a gente usou a palavra pelo aqui, né? Eu vou fazer um apelo. <risos> a gente precisa do envolvimento financeiro de vocês também, tá? Para que esse projeto continue em frente, a gente é pequenininho, igual aqueles pobres que a gente viu aqui no texto. A gente não é super relevante nas mídias sociais e tudo mais. A gente é só gente comum falando sobre a Bíblia, porque esse é o chamado que Deus fez para nós. E você pode fazer parte disso segurando a corda, né? como dizem aí as mensagens missionárias, né? segurando a outra ponta da corda, para que esse projeto tenha saúde suficiente para continuar até o final da Bíblia. Então, se você quer e entende que pode fazer parte desse ministério missionário aí, conheça o nosso projeto como um todo aí em catarse.me ictus. A gente tem o link aí na descrição do programa. É isso. Muito obrigado mais uma vez a todos e semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Obrigada pela paciência, audiência e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Valeu, gente. Obrigado aí pelo convite. Deus abençoe que vocês continuem firmes aí nesse ministério.